0: Rádio Piauí. Salve, salve, sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao Fórum de Teresina, o podcast de política da revista Piauí.
1: agradecer a presença aqui no estado
2: de São Paulo, em especial no litoral norte do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, com toda a sua comitiva
1: de ministros, isso aí nos dá amparo, nos dá conforto.
0: Eu sou Thaís Bilenque e da minha casa em São Paulo. Converso com os meus amigos José Roberto de Toledo, também em São Paulo. Salve, Toledo!
2: Opa, Thaís! Tudo bom? Desculpa, gente. Eu vou, eu vou respirar aqui e vou falar. Eu tive ontem numa comunidade em São Sebastião, onde tem pelo menos 100 pessoas voluntárias trabalhando, tirando lama de dentro das casas. E assim, uma situação muito difícil para a gente ver, para acompanhar...
0: E Ana Clara Costa, no Rio de Janeiro, no Estúdio Rastro. Salve, Ana Clara. Oi,
3: gente. E aí, pessoal?
2: Opa, Ana Clara.
3: Recuperados do carnaval?
2: Oh, Acho que não. Ainda não. Vai demorar uns anos.
3: Ataques contra a estrutura física dessa Suprema Corte jamais serão capazes de impedir o pleno exercício da jurisdição constitucional nos termos comandados pela Constituição cidadã de... 1988.
0: Nosso Fernando de Barros e Silva segue entrincheirado em bibliotecas pelo mundo durante suas merecidas férias, enquanto a gente junta os caquinhos por aqui. Toledo, você apurou alguma coisa com os bibliotecários alemães? Alguma notícia do Fernando?
2: Então, eu tive notícias de que ele foi visto caçando javaporcos no interior da Bavária, mas não consegui confirmar essa informação.
0: Tá, precisamos ir atrás disso. Por aqui, o carnaval acabou, mas dessa vez o ano começou bem antes disso, com o noticiário trepidante do país. Para a gente manter o nível da prosa, a gente conversou com o escritor e jornalista Marcelo Rubens Paiva, que se junta a nós nos dois últimos blocos do episódio. Vamos aos assuntos da semana. Enquanto boa parte do país pulava o carnaval, entre a madrugada de sábado e a noite de domingo, um temporal provocou uma tragédia no litoral norte do estado de São Paulo. Foi a maior chuva já registrada na história do país, segundo órgãos de meteorologia, com volume de água jamais medido em intervalo de tempo similar ao do último final de semana. Cerca de 2.500 pessoas perderam suas casas e, até o momento em que gravamos, 48 mortes foram confirmadas. Infelizmente, o número deve aumentar, há 50 desaparecidos e as equipes de resgate correm contra o tempo para encontrar vítimas antes que a chuva volte a inviabilizar o esforço. São mães à procura de seus filhos, alguns ainda bebês de colo, netos que perderam os avós e comunidades inteiras atordoadas com a destruição. O bairro Vila Saí, em São Sebastião, foi um dos mais atingidos, com 34 das 45 mortes confirmadas pelo município. Localizada no pé de uma montanha da Serra do Mar, que desabou, a comunidade é onde moram muitos dos trabalhadores de hotéis e casas de varaneio da Barra do Saí, uma praia ali do lado. A Barra do Saí, assim como as praias da Baleia, Barra do Una, Juqueí e Camburi, é destino de verão das classes mais privilegiadas de São Paulo. Turistas agora pagam até 10 mil reais para sair às pressas de helicóptero ou aguardam dentro de suas casas até a situação melhorar. Mas, a poucos quilômetros de lá, moradores não têm mais casas nem reservas às quais recorrer. Uma cozinheira só agradecia por ter conseguido sair do seu barraco totalmente destruído com a nenê de sete dias nos braços. A tragédia no litoral norte paulista é uma porrada, mais uma, que a desigualdade brasileira dá na nossa cara. No primeiro bloco, vamos tratar desse desastre e de algumas das suas causas. A ciência alerta atenta sobre as consequências das mudanças climáticas para a população. Se chuvas torrenciais são parte da natureza, a frequência com que elas têm ocorrido é coisa de humanos. O Rio de Janeiro, no ano passado, bateu recorde em cima de recorde de água. Primeiro veio a tempestade em Petrópolis em fevereiro, superada por outra chuva na cidade um mês depois. Em seguida, caíram dois pés d'água nunca antes registrados na praia de Araçatiba em Ilha Grande. O estado se tornou um laboratório de mudanças climáticas, nas palavras do meteorologista Marcelo Seluc, do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, o CEMADEM. Agora, com a tragédia no litoral norte, a chuva bateu um novo recorde de volume de água. Ou seja, as grandes tempestades não estão apenas cada vez mais comuns, como também mais intensas. Não se pode dizer, contudo, que tenha sido uma surpresa para os homens brancos que nos governam. O ministro do Desenvolvimento e Integração Regional, Valdés Góes, disse que o governo federal e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, foram informados dois dias antes do temporal e admitiu que não levaram o um alerta tão a sério quanto deveriam. E mais, segundo o ministro, há ainda 4 milhões de brasileiros vivendo em pontos de alto risco de deslizamento neste exato momento. Toledo e Ana Clara vão contar como os políticos lidam com as mudanças climáticas e com as mudanças de poder. O presidente Lula e Tarcísio, um bolsonarista discreto, acenaram um ao outro ao somar esforços em momentos de calamidade, coisa que não se via há quatro anos no Brasil. No segundo e no terceiro blocos, você vai ouvir uma conversa que gravamos antes do carnaval com o jornalista e escritor Marcelo Rubens Paiva. No aniversário de 40 anos do seu best-seller Feliz Ano Velho, o autor fala sobre o que mudou no país desde então como a cultura do cancelamento e fala também do que não mudou, a começar pela tolerância que a sociedade brasileira ainda parece ter com militares se miscuindo na vida política nacional. É isso, como diz nosso Fernando, vem com a gente. Toledo, a Defesa Civil emitiu um alerta na quinta-feira, dia 16, sobre a possibilidade de chover um acumulado de 250 milímetros de água no final de semana no litoral norte. O volume de água que caiu, porém, passou de 680 milímetros, de acordo com o governo de São Paulo. As mudanças climáticas desafiam os parâmetros fixados de meteorologia, desafiam a engenharia das instalações públicas e o planejamento das cidades ou a falta deles. Já o orçamento do governo federal para prevenção e recuperação de desastres em 2023 é o menor dos últimos 14 anos, com pouco mais de 1 bilhão de reais. O valor de 2013 era 10 vezes maior, segundo a ONG Contas Abertas. O que está acontecendo? É uma surpresa? É uma tendência? O que, que é, Toledo?
2: Então, é uma mudança, como diz o nome, é uma mudança climática e a gente não está entendendo isso, como diríamos aqui em São Paulo. Né? É uma mudança que veio para ficar. E a pergunta é, como você se prepara para algo que você nunca viu? Porque essa chuva que aconteceu no litoral norte de São Paulo, ela jamais foi vista. Se foi vista, foi para alguém que não sobreviveu para registrar, porque não há registro de uma chuva nem sequer parecida com essa. Os 626 milímetros que choveram no município de São Sebastião, que é onde estão localizadas as praias e as vilas que foram mais afetadas pela chuva, é recorde absoluto. A gente fala em milímetros, ninguém entende nada, né? Para começar, vamos pelo básico. 626 milímetros são 62 centímetros, né? Um pouco mais de meio metro. Apenas por hipótese, vamos supor que tenha chovido 626 milímetros nos 402 quilômetros quadrados que são a área do município de São Sebastião. Pois bem, se choveram 626 milímetros nessas 16 horas, em toda essa área, a chuva foi de 252 bilhões de litros. Impossível a gente imaginar o que é isso. Então, vamos tentar decifrar. Se a gente dividir pelo número de horas, dá mais ou menos... 16 bilhões de litros por hora. Se a gente dividir isso por minutos, dá mais ou menos 262 milhões de litros por minuto. E se a gente dividir por segundo, dá 4,4 milhões de litros por segundo. Então, se toda a água que caiu ao longo dessas 16 horas em todo o município de São Sebastião fosse canalizado para apenas um rio, a vazão seria três vezes a vazão média das cataratas do Iguaçu só isso então é algo que não tem precedente é uma fúria né é um negócio que você não consegue se preparar para isso você nunca viu, é que nem um cisne negro né? os navegadores brancos chegando lá na Austrália e vendo um cisne negro pela primeira vez, você não consegue prever que existe algo que você nunca viu. Mas isso não serve de desculpa pro poder público e não é só o poder público, não é só o governo me irrita um pouco a crítica rasa que a imprensa às vezes faz quando acontece uma coisa como essa que você vai lá no manual de o que falar em certas situações e daí você puxa, não, porque os governantes não fizeram não sei o que lá e tal. Nesse Nesse caso, não serve, não vale. Do mesmo jeito que o poder público não está preparado para isso, a sociedade tampouco está preparada para isso e a imprensa também não está preparada para cobrir um evento como esse, porque ela nunca viu. Só que esses eventos não uma vez e nunca mais vão acontecer. Eles vão se repetir. Eu tive algumas semanas atrás ali nessa região e o que mais me chamou a atenção, olhando a Serra do Mar, era a quantidade de deslizamentos visíveis que havia. Eu nunca tinha visto nada igual. E não que estavam acontecendo naquele momento, tinham acontecido nos meses ou semanas imediatamente anteriores, porque choveu muito nesse verão. Né? Então, é uma coisa que a, a própria natureza não está preparada. Essas encostas foram formadas, a vegetação dessas encostas foi formada numa situação de chuva que não é a situação atual. Então, isso daí está correndo risco de, se não desaparecer, ficar muito menor do que era. E não é só em São Sebastião, na Barra do Saí, em Bertioga ou em Petrópolis. Não, em toda essa região da costa brasileira, em que a Serra do Mar é muito próxima do litoral, que tem uma situação que permite essas chuvas torrenciais cada vez maiores, que aconteceu no Carnaval. Você teve uma frente fria vindo do sul, como sempre, mas se deslocando muito lentamente. Você teve um aquecimento do Oceano Atlântico em um grau, acima da média, e daí? Aí que aumenta a evaporação. Aumenta a evaporação, aumenta a quantidade de umidade no ar e uma massa de ar úmido descendo da Amazônia. Tempestade perfeita, nesse caso, não é um lugar comum, é literal. Agora, meu ponto todo é o seguinte... O poder público vai precisar se preparar... E a sociedade vai precisar se preparar... Quando sair um alerta vermelho... De que vai chover uma tempestade no litoral... A gente deve levar ele em conta... que hoje a gente não leva... E não é culpa de ninguém... Porque nunca aconteceu... né? Nunca aconteceu o que aconteceu na Barra do Saí... Antes... Então, as pessoas precisam se preparar para isso... Eu só queria... Eu já falei demais peço desculpas, só queria tentar explicar por que, que a tragédia se concentrou na Barra do Saí, que é uma pequena praia que está bem no meio do litoral de São Sebastião. Ao sul, você tem a Praia Preta, a Praia das Conchas, e ao norte, você tem a Praia da Baleia. A Praia do Saí, diferentemente da Baleia ou de Juqueí, por exemplo, lá não tem o que a gente chama de sertão. A Serra do Mar está muito próxima do mar. Ela praticamente encosta no mar. Então, não tem área de escape. Não tem área de alagamento. Porque muitas áreas do litoral choveu, mas ninguém morreu porque a área alagou. Né? Então, Boracéia, por exemplo, que tem uma área, tem um sertão imenso, teve lá um monte de loteamento que alagou. carro perdido, etc. Mas ninguém morreu porque não teve deslizamento, pelo menos não teve deslizamento em cima de casa. No sair... É muito pequenininho. Eu calculei, com a ajuda do Google Earth, o perímetro da Praia do Saí. São menos de 8 quilômetros de perímetro que fecham da crista da vertente de onde desce a água até a praia. Isso dá estimei ali a área da Praia do Saí, e que inclui a Vila do Saí, em 2 milhões e meio de metros quadrados. A área total de São Sebastião é 402.500 metros quadrados, quer dizer, é só o arredondamento né, da área do município. Nesses 2 milhões e meio de metros quadrados, soveu 626 milímetros, vamos supor. Isso dá 1,6 bilhão de litros, dividido por 16 horas, dá 97,5 milhões de litros por hora, que dá mais ou menos 1 milhão e 600 mil litros por minuto, que dá 27 mil litros por segundo. E ali não tem área de escape, é uma vertente só. Então, é tudo concentrado num lugar só, e os pobres estão de um lado da rodovia e os ricos estão do outro. Os pobres estão entre a rodovia e a serra, e a vertente, e os ricos estão entre o mar e a rodovia. Pois bem, essa vazão de 27 mil litros por segundo encheria uma piscina olímpica de 50 metros por 23 por 2 metros de profundidade em 85 segundos. Esse é o volume d'água água que a população da Vila do Saí teve que lidar. Não há terra, não há encosta com capacidade de absorver essa quantidade de água num período tão curto de tempo. O terreno fica encharcado, ele muda do estado sólido para o estado líquido, o estado pastoso e Zaba, como se fosse água. É uma enxurrada de lama que vai levando tudo que tem pela frente. E ali tem mais ou menos, contém uns 12 ou 13 quarteirões na vila do Saí, que é essa parte pobre, onde ficam os moradores propriamente, as pessoas que trabalham lá. Né? Foi isso que aconteceu. Então, eu acho que a gente precisa criar palavras para explicar uma chuva como essa que a gente não tem no nosso vocabulário. A gente precisa criar protocolos do serviço público de avisos, de alerta, de monitoramento, de um monte de coisa que não existe hoje. Nos Estados Unidos, por exemplo, tem alerta para tornado. Aqui devia ter alerta para chuvas torrenciais. Saiam de casa, né? com protocolo do que fazer. E, enfim, a gente precisa se adaptar. dos mesmos jeito que a natureza está mudando por nossa culpa, a gente precisa se adaptar a essa mudança.
0: O Lula interrompeu a folga de carnaval na Bahia e foi até São Sebastião. E, obviamente, a comparação com o Bolsonaro foi imediata, porque no Réveillon de 2021 para 2022, o então presidente estava de folga em Santa Catarina e não quis interromper o descanso para ir para a Bahia, onde mais de 400 mil pessoas estavam afetadas pelas chuvas naquela ocasião. E aí o Bolsonaro ficou andando de jet ski no litoral sul do país. Dessa vez, presidente da República e governador de Estado de grupos políticos adversários atuaram juntos, Ana Clara, mas a classe política já fazia ouvidos moucos muito antes disso tudo acontecer.
3: Conta pra gente... Pois é, Thaís, e dessa empreitada política que aconteceu logo no dia seguinte desse desastre, a gente já vê alguns resultados, né? Acho que primeiro eu queria colocar que o Lula foi bem sagaz ali na atitude dele, do fato dele ter ido até São Sebastião e ter se reunido com o Tarcísio, mas no discurso dele, na hora que ele se reunia com o Tarcísio, ele deixou bem claro, deu um tapinha no ombro e disse que as coisas estavam assim, porque quem tinha tirado orçamento para desastres naturais tinha sido do Bolsonaro que não tinha nada ali, né? Então que era o governo que o, o Tarcísio fazia parte. Então ele foi ali em termos de cooperação e, e vamos trabalhar juntos, mas também não queria perder a oportunidade de dar nomes aos bois ali na hora de dar responsabilidade para quem tem a responsabilidade, né? Mas uma coisa que aconteceu nesse período pós desastre foi o anúncio da retomada do PAC em Costas, né? Que na verdade era uma parte do PAC criada no governo Dilma para desastres naturais, chuvas, desabamentos, que foi, na verdade, uma parte foi separada do PAC, que já existia, mas foi separada do PAC, na esteira daqueles desabamentos que mataram centenas de pessoas na Serra Fluminense em janeiro de 2011. Petrópolis, Friburgo, enfim, toda aquela região ali extremamente afetada com as chuvas, com os deslizamentos de terra, e foi criado esse PAC-Encostas, e que foi usado, na verdade, por estados e municípios para fazer obras em encostas dessas áreas, onde, como a Thais bem disse no início. Mais de 4 milhões de pessoas vivem em risco. O que aconteceu foi que, com o passar dos anos, o orçamento para esse pac foi minguando. Em 2017, já não tinha praticamente nada e agora a situação se mostra, se revela, né? Você tem, claro, uma questão de gestão onde que não havia um planejamento para esse tipo de coisa você tem o tamanho assombroso dessa chuva mas você tem o fato de que se houvesse um planejamento não teria dinheiro para isso nem quero me estender muito nessa questão de gestão mas em Petrópolis falando especificamente de Petrópolis que passou por esse problema em 2011 e depois teve aquela chuva imensa no ano passado eles fizeram um levantamento no ano passado para dizer que só 60% das obras iniciadas em 2011 tinham sido concluídas no ano passado é mesmo eles tendo acessado um orçamento relevante para esse tipo de obra a partir de 2011 até 2022 nem tudo havia sido concluído então assim, é claro que essas chuvas são imprevisíveis no tamanho em que elas estão acontecendo, no volume em que elas estão acontecendo, mas há uma questão de gestão que também a gente não pode deixar de mencionar, mas voltando um pouco àquele início da conversa que o Toledo estava falando especificamente sobre a Barra do Saí e que eu acho que tem a ver um, também muito com a gestão não só o tamanho da chuva mas o que se fez ali, o planejamento urbano daquela região é fundamental para explicar o que aconteceu e por que as vítimas foram aquelas vítimas, né? Uhum. Daquele lado da estrada, né? Exato, é de toda Rio Santos. Se você anda Rio Santos, é São Paulo e Rio, é sempre um lado da estrada... Precarizado e o outro lado da estrada são as casas e hotéis, etc., de quem está veraneando ali, né? Então, isso acontece em toda a extensão. Como o Toledo mencionou, é, realmente os deslizamentos aumentaram visivelmente. Assim, eu não tenho números sobre isso, mas vendo, passando por lá sempre, você vê isso com muito mais frequência do que se via antes. Mas especificamente sobre a Barra do Saí, tem uma questão que é a seguinte: você tem um grupo de moradores que tentou apresentar um plano diretor para aquela região em São Sebastião há alguns anos, prevendo espaços maiores para moradias populares, não do lado da encosta, do outro lado da da rodovia, né? Ou seja, do lado da praia, do lado das casas. Justamente porque já se previa que coisas parecidas, talvez não com esse volume de água, mas outros problemas ligados a chuvas pudessem acontecer. E esse plano não foi aceito pelos moradores, pela classe política ali da região, esse plano não foi aceito porque eles não queriam perder o espaço de especulação imobiliária, ou seja, que poderiam ser construídos condomínios e etc. para moradias populares. Embora isso fosse necessário, como a gente tá vendo isso agora, né? Eu acho que começa por aí o problema. Em Barra do Saí, especificamente, você tem vários condomínios que foram construídos na área da praia, que acabaram canalizando rios que estão ali, porque assim, quando você tem uma chuva muito forte em rio, você precisa que esse rio tenha braços para que essa chuva se dissipe de certa forma e diminua a chance de enchente naquela área próxima. No caso desses rios, em Barra do Saí, como houve a canalização do rio, você não tinha tinha mais uma várzea para que isso se dissipasse também. Então, isso acabou concentrando muito a água numa determinada região embaixo e prejudicando ainda mais as moradias que tinham lá, porque você não tinha como dar vazão àquilo. É muito difícil dizer que ah, a culpa do que aconteceu foi desse tipo de obra, né? Desses condomínios. Mas é difícil dar a responsabilidade para cada um porque a gente não sabe exatamente, não dá para fazer essa conta, né? Mas o que é fato é que. Muito muitas obras foram feitas, especificamente na Barra do Saí, que envolveram muito desmatamento, mexeram em curso de rio pra permitir que condomínios fossem construídos. Um deles, que tem o um nome até curioso, que é Reserva da Mata, né? E eles desmataram tudo para fazer o condomínio. <risos> tudo bem que eles desmataram uma floresta de eucalipto, ou seja, que já tinha sido desmatada para virar eucalipto. Ainda puseram no nome, né? Corajosos. Exato. Audaciosos. E esse condomínio, especificamente, que foi o que mais, pelo menos, segundo as pessoas da região, foi o condomínio que mais canalizou os rios, que mais mexeu na estrutura fluvial daquela região. É um condomínio que foi embargado, que há laudos, pelo menos dois laudos feitos na época, que dizem que o condomínio não podia ser, que ele tinha que ser demolido, que o impacto ambiental dele era imenso, mas nunca nada aconteceu. Enfim, com a canalização do rio que eles fizeram, isso canalizava ainda mais para áreas, as áreas das moradias populares, nesses condomínios, pelo menos nesse especificamente, cada casa na planta de 3 a 4 milhões de reais então você tem uma questão complicada ali de que tudo bem que não se imaginava uma chuva desse tamanho, mas você poderia ter feito coisas e havia uma intenção pelo menos de uma parte das pessoas de transformar aquela região numa região mais segura e que os próprios especuladores imobiliários não quiseram então foi, foi uma coisa decidida
2: Eu acho que o ponto aí, é na Claro, de tudo que você falou que é muito importante, é que o mais importante, na minha opinião, é que você, em vez de ter gente morando nas encostas que desabaram, estaria morando nas moradias populares que seriam construídas em lugar mais seguro. Né? Exato. E isso que não acontece lá e não acontece em lugar nenhum, né? É muito raro.
3: E não só em Barra do Saí, mas também em todo o decorrer da costa, né? De São Sebastião, no caso, né? Em Juqueí, Barra do Una, uhum. todas aquelas praias que a gente conhece. Então, é triste porque você vê que já se sabia que alguma coisa podia acontecer. Eu imagino que essas áreas devem alagar constantemente com chuvas menores, até pela construção geológica que você falou, né? Do fato de ser muito mais estreito lá em Barra do Saí, ou seja, eles devem conviver com esse tipo de alagamento constantemente, claro, jamais nessa proporção, mas pequenos alagamentos. Então, acho que até por isso já tinha essa uhum. discussão lá dentro do município de fazer esse tipo de moradia popular. É. E houve uma decisão principalmente, segundo a minha apuração, pelo pessoal de Maresias que tem um, digamos poder de fogo maior ali na região, nessa questão da especulação imobiliária e que não permitiu que esse plano diretor avançasse ali em São Sebastião.
0: Político adora dizer que é fácil ser engenheiro engenheiro de obra pronta, né? Quando eles são responsabilizados por algum problema que já aconteceu. Nesse caso, ninguém é engenheiro de obra inacabada, ninguém tá conseguindo nem dizer o que devia ter sido feito e principalmente o que eles precisam agora é sentar e dizer o que tem que ser feito daqui para frente, né? Programar diante da imprevisibilidade de tudo que tá acontecendo. Precisam ser engenheiros de obras a começar a serem construídas.
3: É, agora tem aquela questão óbvia que é a questão fundiária de todo o litoral, né? Que as comunidades caiçaras foram expulsas em todas essas praias para as encostas essas terras foram comercializadas de forma, muitas vezes, ilegal e criminosa, desde o início, né, com grilagem de terra em todo o litoral. Eu tô falando litoral paulista pelo fato de eu conhecer, mas imagino que esse tipo de coisa se estende pelo litoral de todo o Brasil. Essas pessoas foram expulsas das áreas que elas ocupavam pras encostas e nada foi feito, né, Sim, essas, essas áreas operárias só cresceram com a migração de gente de todo lugar para trabalhar e com o crescimento essas praias, né, de condomínios, casas, prédios, hotéis, é absurdo a gente falar hoje que nunca se pensou, e principalmente que a gente passa na Rio Santos e vê isso constantemente, e nunca se pensou que o pior podia acontecer, e cada vez que uma coisa horrível acontece, a gente discute, etc, e tudo continua como tá, né, então é um pouco revoltante. E tem mais uma coisa, em muitos casos, nessas praias do litoral norte de São Paulo, essas pessoas que moram nessas vilas, que são as vilas mais vulneráveis a todo tipo de desastre, elas não podem ir nessas praias. Então... Só para concluir a questão dramática social nesses lugares. Por exemplo, você tem uma praia que daí já é litoral fluminense de laranjeiras, perto de Paraty. Você tem uma vila operária do lado em que o acesso da população caiçara à praia é dificultado de tal forma, é muito difícil chegar na praia. E dá problema, o Ministério Público já tentou resolver e criar acessos maiores para a população, mas assim, eles dificultam tanto que nem ir à praia você consegue. Então, até a praia é proibido, em alguns casos, para quem mora
2: nesses lugares. É, para deixar claro, é, aconteceu, ninguém nunca tinha visto, mas vai acontecer de novo. Não é que se isso sirva de desculpa para a sociedade cruzar os braços. Não, vai acontecer de novo. A gente precisa tomar providências porque mudou. Não é mais como era. Não adianta ter o parâmetro do passado.
0: Bom, é isso. Infelizmente, provavelmente voltaremos ao assunto no Foro de Teresina. Vamos encerrar o primeiro bloco do programa por aqui. No segundo bloco, a gente recebe o escritor e jornalista Marcelo Rubens Paiva. A gente já volta. Música Vamos agora para o segundo bloco do programa. Nosso convidado é Marcelo Rubens Paiva, cujo livro Feliz Ano Velho faz 40 anos e já vendeu mais de um milhão e meio de exemplares. Marcelo escreveu dezenas de outros livros, peças e roteiros, ganhou o prêmio Jabutis e vários outros desde então. O seu livro Ainda Estou Aqui, de 2015, será adaptado para o cinema pelo diretor Walter Moreira Salles. Marcelo é filho de Rubens Paiva, deputado caçado, torturado e morto pela ditadura militar. Seu caso é um símbolo da perversidade do regime que desapareceu com o um corpo e nunca quis esclarecer seu paradeiro. A história da família ganhou novos contornos com a ascensão de Jair Bolsonaro ao poder. O avô de Marcelo, pai de Rubens Paiva, foi prefeito da cidade de Eldorado Paulista, onde o ex-presidente passou a infância nos anos 60, embebido no ódio aos comunistas, por assim dizer. O prefeito era trabalhista, não comunista e não tinha ligação com Carlos Lamarca, guerrilheiro perseguido pela ditadura na região do Vale do Ribeira. Mas a farsa colou na cabeça do então jovem Jair Bolsonaro, que ao chegar à Câmara dos deputados teve a disfarçatez de cuspir no busto de Rubens Paiva muitas décadas depois. Histórias não faltam, por isso agradecemos imensamente a sua participação no Foro de Teresina, Marcelo. Muito bom ter você aqui.
1: É, oi, Thaís. Oi, Toledo. Oi, todo o pessoal do Foro de Teresina. Fernando está em férias, eu acho. Tá. Consta que, né?
0: Ainda dizem que sim.
1: Férias merecidas, vai.
0: <risos> Eu começo essa conversa te perguntando sobre o 8 de janeiro. A tentativa de golpe contou com, no mínimo, a conivência de generais que não fizeram nada para impedir a invasão da sede dos três poderes. Como você vê a possibilidade de deixar os militares serem investigados e julgados por eles mesmos, ou seja, pela justiça militar?
1: O que aconteceu em 8 de janeiro é resultado de... Uma política de não punição do que aconteceu durante o regime militar, ou a ditadura militar, como cada um prefere chamar. E que foi alimentada um ódio ideológico, especialmente na Academia Militar de Agulhas Negras, em que o, então, o candidato oficial Jair Bolsonaro foi aluno e fã. Todo mundo sabe, sim, que militar, ele só é citado em regimes em que eles estão no poder, né? General, Marechal, Floriano Peixoto, Teodoro da Fonseca tinha os generais que fizeram parte do nosso cotidiano nos anos 60 e 70. Então, a quantidade de militar que tinha na vida política era uma rotina em que você acabava tendo que confrontá-los. Um deles era o Newton Cruz e o mais fadado ao ódio era o general Silvio Frota, cujo ajudante de ordens era ninguém menos do que o general Heleno uma figura horrorosa, né? Então, o que aconteceu no Brasil é que, de repente, a partir do Twitter do general Vilas Boas, cuja esposa, Maria Aparecida, né? Estava no acampamento no dia 8 de janeiro. Ela não estava exatamente no dia 8, mas ela se frequentava, tinha amigos... Um Twitter que ele fez um dia antes do Supremo julgar o habeas corpus do Lula, ameaçando a sociedade brasileira, o Estado brasileiro, de que se o Supremo julgasse aquilo que ele não acreditava que deveria ser julgado, ia dar confusão. Então, a partir desse general, nós passamos a conviver de novo com os generais. Né? O próprio general Heleno, o Braga Neto, o Pazuello, o Mourão e o capitão Jair Bolsonaro, que foi afastado do exército nos anos 90, 88, 90 por um tribunal militar. Então, o que aconteceu de lá para cá, esse recondecimento, é fruto, é evidente, de uma certa falta de justiça feita nos anos 80 em relação aos crimes cometidos contra os direitos humanos, a favor da tortura, assassinatos, desaparecimentos, porque a grande luta de todos os democratas brasileiros sempre foi essa.
3: Queria perguntar uma coisa que tem muito a ver com isso que você está falando. Aliás, é exatamente sobre isso. Eu recuperei uma conversa, um debate que você teve com ex-senador, ex-ministro Jarbas Passarinho, na Folha, e me deixou muito impactada uma parte dessa conversa em que ele te recrimina por você ter dado declarações de que não se podia esquecer o que tinha acontecido. Ele fala assim pra você, eu choquei-me quando ouvi você dizer numa entrevista, não, nada de esquecer o que houve, não pode haver anistia como esquecimento. E ele fala que ele defende a anistia e tal, enfim, tudo isso que a gente já sabe. E aí ele te fala, o que você me disse me chocou, achei que isso não se compatibilizava com o intelectual que você é. Nessa conversa, você tenta educadamente dizer para ele que você tem o direito de não querer o esquecimento, né? Mas todo o tom dessa conversa, que depois eu aconselho todo mundo a ler, porque eu acho que ler essa entrevista, essa conversa, ajuda muito a explicar por que a gente está onde a gente está hoje. Eu queria, na verdade, saber como que você se sentiu naquela época, tendo que dar explicações para um ex-militar, militar da reserva, ex-ministro da ditadura, de por que você não defendia o esquecimento, né? Como o tratar
1: um absurdo desse. É, você sabe que eu ganhei aquela bolsa de jornalistas para passar um ano em Stanford, e eu fiz um curso muito interessante sobre teoria da democracia com a Bolivar House, que chamava que é um centro de estudos latino-americanos. Era um grupo de pesquisadores que assessorava os governos democrata e republicanos americanos porque havia uma redemocratização generalizada no mundo, a começar por Portugal em 1974 foi para Espanha e aí a Grécia e depois aqui na América Latina lentamente gradualmente no Brasil a partir de 79 78 77 mas consideravelmente mesmo em 85, com a eleição do Tancredo. Na Argentina também em 85, Chile, Bolívia, enfim, foi uma mudança e que depois recrudesceu, ganhou proporções inimagináveis com o final da União Soviética, com o colapso do regime soviético. Muitos países viraram democracia. Os americanos precisavam de uma teoria sobre isso. O que é uma democracia e o que não é uma democracia? E tinham seis elementos ali. Uma era renovação de poder, que é o que não ocorria no México, que apesar de ser uma democracia, o Partido Republicano, o PRI, estava no poder há 70 anos. A outra é liberdade de imprensa, a outra era o controle civil dos militares que não ocorria no Brasil, porque eu não tinha o Ministério da Defesa na mão de um civil e não ocorreu no governo Bolsonaro foi um militar, o ministro da defesa, agora voltou aos civis uma certa obediência dos militares, aliás tem um artigo muito bom na Piauí sobre isso, uma obediência que é a base da democracia que existe nos Estados Unidos, só não houve golpe nos Estados Unidos porque os militares não quiseram, só não houve golpe no Brasil porque os militares queriam mas a sociedade civil não quis, os militares estavam sozinhos, diferentemente de 64, quando os militares tinham o apoio da grande imprensa, o apoio da população que ia às ruas em massa, e nas manifestações Deus, Família e Propriedade, o apoio da igreja e por erros do Jango, o Jango Lá, que também foi patético, desculpe a minha expressão um pouco forte. De querer fazer um comício em frente ao Ministério do Exército... Anunciando reforma agrária... O fim do envio de lucros das empresas americanas... Fazendo tudo aquilo que ele não deveria ter feito... Mas... 8 de janeiro... O Exército apoiou... Eu fiquei 48 horas acordado atordoado... Eu ligava para as pessoas... Vocês estão vendo isso? E ficava chocado que os repórteres que estavam cobrindo... A madrugada do 8 para o 9... Não percebiam que os tanques foram às ruas... E não só os tanques, atrás de três blindados, tanques, tinha uma fileira de jipes com muitos soldados armados em cima. E não dava para ver direito, mas tinha uma fileira de soldados armados. E existem 400 mil militares no Brasil. O exército saiu como o Mourão, não o general Mourão de agora, mas o general Mourão de 1964, abriu as portas do seu quartel em Minas Gerais e começou a ir em direção ao Rio de Janeiro, sem saber se o golpe teria apoio ou não, acabou tendo apoio pouco a pouco. O general de São Paulo, como diz o Hélio Gaspari, dormiu janguista e acordou golpista. O general Metz, que era da Academia Militar de Agulhas Negras, apoiou o golpe. E aí foi caindo, de o um castelo foi caindo até só sobrar Porto Alegre, que daí o Brasil não tinha mais o que fazer e o golpe se consolidou. Então o golpe só não se consolidou porque a sociedade civil dessa vez não quis. Mas nos Estados Unidos o golpe não só não consolidou porque o exército, especialmente o exército, foi o primeiro a falar não. Voltando à sua pergunta, o porquê disso? Né? Uma vez eu conversei com o genuíno que era assessor do Ministério da Defesa na época. E ele falou, Marcelo, a gente não consegue entrar nas academias militares, a gente não tem ideia do que isso está sendo ensinado. Eu fui uma vez com meus filhos aqui no cemitério do Araçá, e o do Araçá tem o famoso mausoléu da Polícia Militar. E tem uma foto gigante daquele tenente que o Lamarca cortou a cabeça. E tinha um PM lá fazendo a vigília, que falou que sempre tem um PM fazendo a vigília ali, em honra aos, aos heróis. E tem várias estátuas e várias fotos. Aí eu falei para ele se assim, você conhece essas Status, quem são esses, né, São combatentes do crime, são heróis da PM e tal. Qual é o maior herói deles? Aí ele falou justamente o nome deste militar morto na guerrilha do Vale do Ribeira pelo Lamarca, né? O tenente Alberto Mede Júnior foi morto por Lamarca em maio de 1970, porque o Lamarca estava fugindo do cerco do Vale do Ribeira com seis outros guerrilheiros e esse tenente traiu eles um acordo que ele tinha feito e ele teve que pegar o tenente entrar no meio da mata e eles não poderiam continuar a fuga com o tenente vivo e acabou numa operação bastante discutível matando, enterrando o Alberto Mendes Júnior lá e até hoje ele é homenageado agora ele virou capitão ele era tenente e é o um grande hum. herói da PM. E ele falou se assim, não, é um grande herói, combateu o comunismo e tal. Eu fiquei sem completamente sem argumento, porque, de fato, enquanto a gente está achando que o Brasil está se democratizando e tal, não se sabe que está sendo ensinado nas escolas, né? Não só na Academia Militar de Agulhas Negras, como nas escolas da Academia da Polícia Militar.
0: Marcelo, eu queria falar de uma obra sua um pouco mais recente, de 10 anos. O Ainda Estou Aqui. O seu livro, que está sendo adaptado, é um outro best-seller. Se você puder nos contar um pouco desse processo de adaptação para o cinema e, e revisitar essa obra neste momento, como é que tem sido?
1: É, o Ainda Estou Aqui foi uma obra que ela nasceu nos 50 anos do golpe militar e era em 2014. Eu fui para a Flip e já tinha começado um movimento ainda sem dono, que era o do julho de 2013, mas já estava com evidências de que caminhava para um movimento abraçado pela extrema-direita, tinha já aqueles doidos em frente à Fiesp, acampados, vestindo de militares, e ficaram muitos domingos lá com carro de som exigindo a intervenção militar. Quando nós fomos na FLIP, eu conversei muito com o pessoal lá, especialmente com a Lili Schuartes, perguntando assim, mas o que está que acontecendo? As pessoas não sabem o que, que foi o golpe militar, não sabem o que, que foi a ditadura. Eles não leram? Não leram a gente? Não leram Feliz do Velho, Cirquiz, Gabeira? O que, que livros escolares falam desse período? Tudo bem que né, existe na Academia de Agulhas Negras lá um, um panfleto muito parecido com um panfleto que eles liam nos anos 60, 70 da ameaça comunista, mas as escolas públicas. Né? Aí eu falei, eu acho que a gente não pode parar de escrever sobre isso. Pelo visto é isso, exatamente como o povo judeu faz muito bem, que é sempre insistir no memorial e no resgate do holocausto, fazendo museus, fazendo filmes, né, o tempo todo ali, porque não é para ser esquecido. Só que a ditadura militar estava sendo esquecida. Aliás, foi esquecida. Né?
3: Marcelo, só puxando o gancho disso que você está falando do esquecimento e voltando para aquela pergunta que eu tinha feito no começo, da, digamos, crítica que você recebeu do próprio militar sobre ter falado de que não era para ter esquecimento, você acha que naquele momento teve um. aquele momento, digo, pouco antes da redemocratização e nos primeiros anos da redemocratização, havia uma pressão social, de certa forma, para que as coisas fossem esquecidas, era uma coisa que era ruim você falar não, não vamos esquecer? Como que era naquela época?
1: Olha, foi bem levantado essa sua pergunta, porque exatamente vai de acordo com esse artigo da Piauí. O brasileiro ele tem medo de militar. Quando o Tancredo assumiu, teve... Aliás, eu fiz parte daquele governo, fui assessor do Ministério da Cultura, que era o Zé Aparecido. O Tancredo, aparentemente, fez um pacto de não vamos tocar no um assunto, vamos virar a página. O Tancredo não assumiu, assumiu Sarney, que mais com medo ainda, e por ter sido exatamente um membro do partido da da arena dos militares e por ter sido considerado um traidor dos militares, especialmente do Figueiredo, que não passou a faixa para ele, aí sim que ele falou, não, não vou tocar no assunto e um grande general, que é o Pires Gonçalves, que foi inclusive o general que mandou prender o, o Bolsonaro, que está sendo mal difamado na Comissão da Verdade e que deveria ter uma estátua para ele, porque foi o general que garantiu a redemocratização brasileira, ele falou, não, o Sarney assume, não interessa, vamos respeitar a Constituição e vamos tocar para frente. A partir de agora, o Brasil vai ser um Estado democrático. A mesma coisa que fez agora o meu familiar, General Paiva, o, no... o novo comandante do Exército. Tomás. Tomás Paiva. Só podia ser um Paiva mesmo. O... Nosso... <risos> Mas Sobora. ele não é
0: seu familiar, né?
1: Não, não é. Mas poderia ser, porque ele é, ele é muito interessante. ele A mesma coisa que fez o Paiva. Então, o Pires Gonçalves é o Paiva dos anos 60. Só que os civis ficaram com muito medo. E isso foi se prolongando. Entrou o Sadei, veio o Collor... Entrou Fernando Henrique Cardoso... Ficou muito titubeante A única pessoa que o Lula também não enfrentou de frente... O Lula 1, o Lula 2... A única que enfrentou foi a Dilma... Que talvez por isso até apaga o preço do golpe contra ela... Que eu estou de acordo com esse ponto com os petistas... Foi golpe mesmo... O impeachment foi golpe... Foi a única pessoa que de fato enfrentou... Então eu escrevi... Eu ainda estou aqui para relembrar uma história que eu tinha contado... Superficialmente em 83... Que foi sobre o desaparecimento do meu pai, que não era a intenção principal do meu livro. Meu livro era para falar do meu acidente, da minha geração, do ambiente universitário da época, de amor, virgindade, drogas e rock and roll. Mas quando eu terminei o livro, um amigo meu chamado Luiz Travassos, que foi presidente da UNI, inclusive, virou pra mim e falou: Pô, você não vai falar do seu pai? Aí eu falei: é, é verdade, é que eu não sei muito. Aí eu perguntei pra minha mãe. E a gente não sabia muito, isso era 1982. Ainda era bem ditadura. Aliás, por conta do do livro que começamos a saber de algumas coisas, porque o livro virou um fenômeno editorial, e aí os familiares começaram a cobrar do seu avô general, do seu tio coronel, se sabia de alguma coisa, dava entrevista à imprensa, pessoas falavam que viu Rubens Pai vai sendo torturado, e por aí foi, até a Comissão da Verdade, e até uma ação do Ministério Público Federal, em 2014, que encontrou os nomes dos torturadores, que é, interrogou todos eles, que puniu todos eles, e que foram perdoados pela lei da anistia. Né? O advogado deles entrou com recurso, utilizando a lei da anistia de 1979, aprovado por um congresso totalmente engessado, e por não ter uma oposição no Brasil. Em 1978, 1979, a metade da oposição brasileira não estava no exílio ou estava caçada, ou né? estava morta, né? Então essa lei da anistia que está em vigor até hoje, que é questionada até hoje pelo Supremo, que nunca entra em pauta, também é outro órgão que tem medo de enfrentar. Acredito que a grande imprensa também não gosta de tocar nesse assunto, porque existe ali uma... Até uh, 1971, 72, 73, havia uma grande complacência da grande imprensa brasileira com os militares, com a da Fiesp, né? E até o grande editorial do Estadão de 74, se não me engano, que foi basta, né? chega que eles se levantaram contra a censura. Mas até 1974 a imprensa brasileira era favorável ao regime militar, era cúmplice parceira.
3: Você não acha Acho que hoje esse movimento sem anistia... Né, que tá nas redes sociais, etc em relação ao governo Bolsonaro, não é de certa forma a sociedade reivindicando esse direito que lhe foi negado no passado, de não esquecer essa coisa, ficou mal resolvida na nossa sociedade, por isso agora esse virou o grito desse movimento contra tudo que aconteceu no governo Bolsonaro, você acha que as coisas estão conectadas Sim, com certeza, diretamente?
1: Sim, com certeza até porque agora o ambiente é mais favorável ao não-anistia do que à anistia né? o próprio Supremo, a empresa todas as forças democráticas que conseguiram resistir ao golpe, porque foi um golpe que não, só, não foi só o Lula que resistiu, foi o Lula, foi o Lira, foi o Pacheco, foi o Congresso, foi o Supremo, TSE, setores militares, especialmente o do meu tio, o Paiva, Thomas Paiva, a imprensa maciçamente foi contra, tirando uma emissora de rádio e televisão que nem vale a pena citar e a militância enfurecida das redes sociais. Então, assim, agora sim é hora de, talvez, como foi na Argentina em 1985, de não deixar barato e punir, de fato, os golpistas que, engraçado, eles estão sendo defendidos né, por alguns deputados, alguns militantes de direita, né, como o Nicolas, né? ah, estão sofrendo tal. e tal. Inclusive, eu já vi até analistas políticos escrever isso nos jornais, mas se esquece de que esses caras, essas pessoas, esses caras, essas mulheres, essas pessoas foram presas flagrante, né? E flagrante é flagrante, não tem como escapar do flagrante.
0: Vamos encerrando por aqui o segundo bloco do programa. Depois do intervalo, continuamos a nossa conversa com Marcelo Rubens Paiva. A gente já volta. Voltamos, Vamos agora para a segunda parte da conversa com Marcelo Rubens Paiva.
2: Marcelo, eu queria voltar para 1983, quando você lança Feliz Ano Velho, que, para quem não estava lá, talvez não consiga avaliar o impacto que teve o livro. Na época, você era estudante da ECA. Nessa época, o Bolsonaro era estudante de Educação Física no Exército. O Lula tinha tido uma votação pífia para governador de São Paulo, um milhão de votos... Tinha ficado em quarto lugar, atrás do Reinaldo de Barros, do Jânio Quadros e do Montoro, que foi eleito. O PT era um partido que tinha uma bancada na Câmara dos Deputados, que equivaleria hoje a do poderoso Avante. E o presidente era um general que preferia o cheiro dos cavalos ao cheiro do povo, Figueiredo. Na época, o seu livro, o título do seu livro justamente remetia a um passado que era melhor do que eu talvez sugeria no título. Quando você lia o livro, não era isso, mas que o passado era melhor que o futuro. Nesses 40 anos, você diria que esses 40 réveillons, esses foram para melhor ou para pior?
1: Em relação a 1983, o clima era mais favorável à esquerda do que hoje porque a extrema-direita era associada à tortura, à censura, à violação de direitos humanos. Então, acho que você se lembra bem que todo mundo era mais ou menos marxista, sem nunca ter lido direito marx e todo mundo era meio de esquerda, especialmente no ambiente universitário, na grande imprensa, nos jornais. Tinha pouquíssimos colunistas de direita assumido como tem hoje, né? e não tinha esta loucura que tem hoje que se chama rede social que criou fenômenos indigestos e estranhos à democracia como o deputado mais votado do Brasil, que é o mineiro Nicolas, né? que continua na sua militância agora no púlpito do Congresso. A impressão que eu tenho as pessoas eram menos fatalistas, eram menos binárias. Existe uma grande margem de pessoas que foram influenciadas pela linguagem do game, pela linguagem das redes sociais que você ou é sim ou é não. Não tem um talvez, né? Então, na época, você não tinha um sim, não. Tinha uh, talvez, pode ser, quem sabe. Tinha síntese. A expressão da época era, sei lá, mil coisas. É, exatamente. Era assim, você não precisava ser comprometido. Hoje, se eu faço uma coluna falando mal, digamos, do Lula, mal de alguma posição que o Lula tenha tomado agora recentemente logo iam me enquadrar como um aliado do Bolsonaro ou seria cancelado por grande parte da esquerda e isso não tinha naquela época as pessoas tinham um senso crítico aceitavam a crítica de uma maneira mais leve mais democrática né o que é uma ironia porque nós estávamos terminando a ditadura né estávamos vivendo o fim da ditadura a mesma coisa em relação à cultura do cancelamento que é algo com o qual a sociedade vai ter que lidar de uma forma um pouco mais vertical do que tem lidado. É algo muito danoso, porque a cultura do cancelamento... Na época,
2: Marcelo, cancelamento chamava patrulha ideológica, que é o termo cunhado pelo Cacá de eggs, né?
1: É verdade. A cultura do cancelamento, hoje, você não sei se vocês assistiram ao filme Tar, apesar de ser um filme sobre uma predadora sexual, é um filme também sobre cultura do cancelamento. E foi engraçado que uma vez eu fui almoçar na casa do seu amigo Leão Serva, eu fui na casa do Leão num jantar em que estava Marcelo Brat, é pianista, e a gente estava conversando e tava me perguntando sobre o cancelamento do Feliz do Velho, né? Alguns termos que tinham nele na edição dos anos 80 e que não tem mais. E como eu fiz para tirar esses termos? E o porquê que o Monteiro Lobato é cancelado? Ele não teve o tempo de tirar alguns termos e se deve ou não ser cancelado? E por aí vai, né? E aí o Marcelo falando de cultura do cancelamento e tal. E o Marcelo que falou de compositores que estavam sendo cancelados. O Wagner, que é notório cancelado por conta das suas posições adicionistas e por seu compositor preferido de Hitler, e por tocarem Wagner né, no, no caminho entre o trem e o forno de Auschwitz. Mas aí já tem Bach porque é misógino, por ter tido 20 filhos. Tem Mahler, por ser um judeu que se converteu ao cristianismo para poder reger a orquestra de Nova York. E por aí vai. Então, assim, na verdade, o cancelamento cultural ele não tem fim. Porque se você pescar, você encontra... Qualquer elemento que pode vitimar o autor. Uma frase mal colocada. Eu tenho uma peça de teatro, por exemplo, chamada I aí Comeu. Quando ela estreou, nossa, ela foi um sucesso. Ganhou prêmio, Shell, de melhor texto de teatro, as críticas foram super elogiosas. Dez ou quinze anos depois, ela foi cancelada e começaram a me chamar de esquerdo macho. Quando, na verdade, a peça ela era o contrário do que as pessoas supunham pelo título. Era exatamente o ridículo de três caras... Um solteiro, um separado e um casado... Do jeito babaca, escroto, idiota... Que eles se referiam às mulheres... E quando, na verdade, na vida, no dia a dia deles, eles eram super legais com as suas mulheres, com os seus namoros e tal, mostrando exatamente... A ideia da peça era isso, mostrando essa contradição da boca pra fora, do papo de bar e tal. Mas, hoje em dia, qualquer militante que teve uma peça há 20 anos atrás chamada Ia E aí Comeu, vai imaginar outra coisa, né? E aí, cancelamento por parte de pessoas que nunca assistiram a peça, ela naturalmente apareceu. Mas seria solução para isso? Não, eu sou a favor, é difícil, eu sou a favor de dar revisão de alguns textos. Realmente, Monteiro Lobato é chocante. O filme lá, O Vento Levou, ele é um pouco perturbador e tem, inclusive, um letreiro inicial agora. A Apple, sempre num filme um pouco mais forte, ela traz né, um aviso de que a obra foi concebida no período XYZ. É, o Feliz do Velho eu tive tempo, porque eu escrevi o livro na máquina de escrever ainda. As editoras não eram computadorizadas, e informatizadas. É,
0: Para quem não, só nos ouve e não nos vê, ele tem quatro máquinas de escrever na prateleira dele
1: é. aqui atrás. É, eu tenho mais, mas elas não estão aqui. Elas estão espalhadas. É, eu sou fã de máquina de escrever. Você ainda Devo... usa?
0: Ou elas são só de artigos de decoração?
1: Não, não consigo usar. Não consigo usar mais, mas eu escrevi dois livros em Máquina de Escrever. Feliz no Velho, inclusive. Aliás, na edição nova do Feliz no Velho, de 40 anos, tem lá as páginas datilografadas pela Máquina de Escrever. A primeira, começaram a escrever tudo em caixa alta. É engraçado isso. Era uma máquina de escrever que tudo era em caixa alta, em maiúscula. Depois, eu acho que eu ganhei uma elétrica de um tio meu. E aí eu comecei a melhorar a datilografia. Quando esses livros foram digitalizados para ser impressos em novas edições tal. Eu falei, opa, será que eu posso, por favor, ter em mãos esse arquivo em Word? Aliás, era arquivo Word mesmo. E comecei a fazer algumas correções e fiz outras vezes, outras correções. Eu escrevi um livro uma vez, Toledo, que aliás foi o motivo dessa conversa com o Jabras Passarinho, que foi promovida pela Folha de São Paulo e saiu no caderno folhatim E foi o Otávio, inclusive, quem bolou esse especial. Era uma foto bonita entre o perfil meu e do Jabas Passarinho, frente a frente. Eu escrevi num livro chamado Não Estou Brasil, sobre a guerrilha do Eduardo Ribeira, que era minha tese de mestrado, sobre um militante, um ativista chamado Gilberto Padre Lima que era um dos que tinham conseguido escapar com o Lamarca na fuga do cerco. E eu escrevi porque ele tinha mudado de lado. Ele tinha virado o que se chamava na época de cachorro. Ele fez um acordo com o Fleury, que era o delegado do DOPS, e começou a colaborar para os militares. Porque tinha isso isso em seis ou sete livros e eu ouvi isso em pelo menos dez entrevistas. Até conheci um cara, anos depois, que começou a me xingar. Eu estava andando por uma livraria, ele começou a me xingar. Quando eu virei para ele, eu falei, mas que que tá, por que, que você está me xingando? Você não sabe a história de Gilberto ali meu vi ele sendo morto ao meu lado, torturado. Eu fiquei chocado, porque é muito difícil pesquisar sobre esse período, porque as pessoas tinham muito ressentimento umas com as outras por terem sido ou denunciadas ou não foram. Muita história mal contada. E aí eu fiz uma revisão, peguei esse livro e tirei essa história do que tinha virado Gilberto Faria Lima. Eu simplesmente falei que ninguém sabe o que aconteceu com ele. E ele é considerado um, um desaparecido político. Então é complicadíssimo quando você não tem essa oportunidade de rever um livro, você mudar a história. O Euclides da Cunha mudou, né? O Sertão tem três edições. Tem uma primeira edição que ele é um pouco mais favorável ao combate contra os chamados monarquistas encanudos, revoltados, que estavam lá desafiando o poder republicano até a terceira edição que ele falou, não, isso aqui foi um massacre, quer dizer, a primeira grande fake news é dizer que o Antônio Conselheira era financiado pela família real que queria voltar ao poder, né? Então, ele teve a oportunidade de fazer esse meia-culpa e na terceira edição ele corrigiu. Mas e os outros? Né? Imagine a obra do Jorge Amado, que já está sendo reeditada toda agora pela Companhia das Letras. Eu tenho medo de abrir o livro e ver ali N situações canceláveis. Toledo, onde isso vai parar? Ah, é quando as pessoas. Não vai, né? Não vai. É quando as pessoas começarem a refletir sobre o distanciamento entre a obra e o contemporâneo, né? Falar isso aqui é um momento histórico. E agora tem um movimento que saiu ontem no Twitter uma matéria enorme eu até Twitter lá se alguém tiver interessado entra no meu Twitter que está lá vai estar lá que eu li inteira que são os desenhos animados do passado canceláveis quando o Patolino dá beijo na boca de uma pata que não é de de uma galinha na verdade o Patolino dá beijo na boca de uma galinha e aí enfim é complicado eu acho que não tem fim Aí, como eu disse no começo dessa resposta, a cultura está sendo cancelada, quer dizer, nós vamos ter que cancelar a cultura. Este programa, se você... Eu sei que vocês estão há dois, três anos... Vai lá. ser cancelado. Com se certeza. você escutar a primeira, segunda, terceira edição desse programa, você vai... Falar, hum, ah, escapou isso, ai, meu Deus, isso.
0: É, eu acho que todos nós estamos sempre sujeitos a nos revisarmos, né? A gente tem uma formação que tem que ser atualizada mesmo. Daí, a cancelar depende do caso. Pois é, Não, é,
2: é que assim, uma coisa é atualizar... Uma coisa que ficou anacrônica, né? Que não faz mais sentido hoje em dia numa reedição você mudar. Outra coisa é queimar a edição de 1983 do Feliz Ano Velho, porque na época
1: saiu daquele jeito, né? Pois é, e se você achar uma edição daquela época, você vai ganhar um prêmio, porque quase não tem mais.
0: Ah, eu tenho? Sério? É uma relíquia? <risos> Opa!
1: É, então esconda, porque ela não, cancelava. Vou fazer um leilão aí. Mas no filme Tar, Tar é o nome da maestrina, que ou maestra maestrina, que entra em debate sobre isso, ele fala uma coisa muito interessante ela fala, então vamos ter que cancelar toda a música erudita, feita por aqueles héteros, brancos austro-húngaros batiu em mulheres, que entendeu? Que eram machões, que, né? Então vai ser difícil você encontrar alguém que sobreviva à cultura do cancelamento entre Mozart e a, a Stravinsky, que também é cancelado Stravinsky.
0: É isso. Bom, pessoal, tá muito bom. Quem achou que o Marcelo tava dando voltas, que a conversa tava indo longe, no fim a gente acabou respondendo tudo, ele acabou respondendo tudo muito bem as nossas perguntas, mas temos que encerrar, então queria te agradecer mais uma vez. Marcelo, foi muito legal te ouvir e conversar com você neste
1: foro. Obrigado, Obrigado para vocês todos, Ana, Ana, Toledo, Thaís,
0: Obrigada, Marcelo. Muito bom. É isso, vamos encerrando o último bloco do programa. A gente vai para um breve intervalo e na volta tem Kinderoso.
3: Oi, ouvintes do Foro. Eu sou a Clarissa Levi. E eu sou a Andréa Dipp. Nós somos jornalistas da Agência Pública. Toda sexta-feira, bem cedo, o podcast Pauta Pública traz uma conversa para ajudar a entender e reimaginar o
1: Brasil. O Bolsonaro Bolsonaro não brotou do nada.
3: No episódio dessa semana, a gente conta que os repórteres da Pública estão descobrindo na caixa preta do Bolsonaro. Quais são as perspectivas de futuro de um país que ainda não se entendeu com o seu passado? Segue o Pauta aí no seu tocador, que a gente vai tentar descobrir junto.
0: É chegada a hora, Ana Clara, momento Kinder Ovo. Toledo está encostado, atento, com seus fones de ouvido. Vamos embora, Mari, pode soltar.
2: O Brasil é majoritariamente cristão. É um país de católicos, evangélicos, espíritas. A minha pergunta é, onde estão os advogados conservadores patriotas?
1: Não custa nada, amigo. Isso
2: é direitos humanos? Tem a ver com misericórdia, tem a ver com a dureza do momento. O que é? Mil pessoas, mil e quinhentas pessoas, não, não tem mil.
3: Nossa, advogados. gente, eu já ouvi no essa frase.
2: Evangélico, não temos 1.500 advogados católicos, espíritas. É, é, é muito difícil. Magno Malta?
0: Magno Malta, que mandou um meu no meio da sua argumentação capixaba.
2: Um capixaba falando que paulistanês.
0: Quem fala é o senador Magno Malta, do PL do Espírito Santo. Voltou ao Senado agora, nas suas redes sociais, clamando por defensores dos presos pelas invasões do dia 8 de
2: janeiro. Precisa ser muito patriota para querer defender esses mil presos. Hein?
0: Que argumentação que ele deu, hein? Bom, depois desse apelo que ficou no ar, vamos às cartinhas dos ouvintes ao Correio Elegante. Alija Maria Rocha Passos de Belo Horizonte escreveu o seguinte Sou um ouvinte assídua do foro no final da tarde de sexta-feira em Aveiro, a Veneza portuguesa onde faço doutorado em gerontologia e geriatria Apesar de ser uma pesquisadora ou investigadora, como dizem por aqui investigadora, da área do envelhecimento o nascimento de um bebê foi a melhor notícia dessa semana, o pequeno Marti E queria pedir que mandem um salve para esse mais novo luso brasileiro Os pais dele e meus grandes amigos Marina e Nelson são fãs do foro e tenho certeza que mesmo entre mamadas fraldas e choros do Marti o podcast ainda estará lá ecoando abraço a todos vocês do foro, saúde saúde Marti, bem-vindo pequeno luso brasileiro
2: o Pedro Teixeira do Rio de Janeiro mandou um e-mail Ouço o foro de Teresina desde meados de 2021 e na maior parte das vezes, estou lavando a louça do almoço de sábado, refeição normalmente preparada pela minha esposa Amanda e compartilhada com meu pai, Delfim. Até que, nesse sábado, não ouvi o podcast na pia, mas na cama do Hospital São Vicente de Paulo, onde estou internado para tratar do meu quinto pneumotórax, algo que é muito menos poético do que Emmanuel Bandeira fez parecer. Então, queria pedir que lessem a minha mensagem como uma forma de agradecimento e amor a eles dois incansáveis enfermeiros a Amanda e o Delfim meu porto seguro e estímulo constante para não desanimar mesmo quando a tristeza bate forte por fim, aproveito para colocar o nome na lista de espera pelo single do trio vocal Costa, Bilenque Toledo se possível com dedicatória já que quem não chora não mama um abraço e parabéns a toda a equipe do programa. Caríssimo Pedro Teixeira, uma brevíssima recuperação para você e que não haja o sexto.
3: Melhoras, Pedro. E que
0: bom que você não perdeu o senso de humor. A gente canta para você, não se preocupa, a gente vai
3: ensaiar aqui bastante. É. Estamos sendo aclamados aqui, nossa musicalidade.
2: Ainda bem que você tá deitado para esperar pelo singou, viu?
3: Ai, José Roberto, vamos cantar.
2: <risos> Podemos cantar. Duvido que alguém grave, né?
3: Eu já tô no estúdio aqui, gente. Não <risos> Acústica
0: é a Ana ótima.
2: Clara já tá com não, todo o equipamento tá um passo, pronto, é tá só, não precisa nem apertar o rec, já tá gravando, é só começar.
3: Falta voz, né, Clara. Só falta ter voz. A Márcia Bandini, que é médica e professora universitária, falou... Com essas duas profissões, acho que sofri em dobro a forma com que a cactocracia destratou a saúde e a educação e desenvolvi um estado permanente de sofrimento que denominei de transtorno cívico de ansiedade. Só que ao invés de buscar apoio nos psicotrópicos, decidi fazer um teste terapêutico, acompanhar o foro de Teresina. Resultado, foi um sucesso. Seja pelas risadas ou por ouvir meus próprios pensamentos nas vozes de vocês, tive uma completa remissão dos sintomas, com efeitos duradouros. Por isso, prescrevo às pessoas que conheço. Foro de Teresina por via auditiva, uma vez por semana, <risos> preferencialmente aos sábados pela manhã. Uso contínuo. Obrigada a todos. Saúde e vida longa para vocês. Márcia, que coisa fofa.
2: Sensacional essa mensagem. Imagina o foro de Teresina ser recomendado por uma médica como tratamento terapêutico... Contínuo? Olha aí. Tu uso contínuo. Manda o um pix aí, Márcia.
3: <risos> uso contínuo, médica e professora universitária. Muito bem, Márcia. Muito obrigada. Muito bom.
0: Com essa recomendação médica, a gente encerra o programa de hoje. Se você gostou, não deixe de seguir e dar cinco estrelas pra gente no Spotify. Seguir no Apple Podcast ou na Amazon Music, favoritar no Deezer e se inscrever no Google Podcast, no Cashbox ou no YouTube. O Foro de Teresina é uma produção da Rádio Novelo para a revista Piauí, com a coordenação geral da Evelyn Agenta. A direção é da Mari Faria e a produção é do Marcos Amoroso. O apoio de produção é da Bárbara Rubira, a edição foi da Natal Silva e do Thiago Picado. A finalização e a mixagem são do Luiz Rodrigues e do João Jabasse do Pipoca Sound. Jabasse, que também é o um intérprete da nossa melodia tema, composta por Vânia Salles e Beto Boreno. A nossa coordenação digital é feita pela Fê Cris Vasconcelos e pela Bia Ribeiro. A checagem é do João Felipe Carvalho e a ilustração é do Fernando Carvalho. O foro de Teresina foi gravado nas nossas casas e no Estúdio Rastro, no Rio de Janeiro, e eu me despeço, então, de José Roberto de Toledo, que pulou o canal Carnaval na Grande Matão e volta com toda a sua boa forma e matemática, Toledo. Tchau.
2: Bom, a boa forma fica por sua conta, mas o pular o carnaval, para mim, é literal. Eu pulo, né? Uhum. Salto.
0: Foi nesse sentido que eu usei mesmo. Você é, passou, eu, eu, Não,
2: eu percebi a entonação. Obrigado. <risos>
0: e Ana Clara que ao contrário, tá cheia de glitter até hoje, Ana Clara
3: até mais, muito obrigada né, Fernando tá de volta semana que vem obrigada pessoal
2: muito obrigada Ana Clara
3: vou curar meu glitter longe de vocês porém até a próxima, até, até
2: breve até breve
3: então é isso, gente, até semana
0: que vem